0: Polisen har funnits på sociala medier sedan 2012. Vi har många följare och intresset för dialog är stort. I polisens konton får du brottsförebyggande information. Du får också information om polisens arbete i ditt närområde. Och vi söker också ofta tips från allmänheten för att lösa brott. I det här avsnittet av Polispodden Stockholm får du veta mer om hur polisen använder sig av sociala medier. Jag heter Karina Skagelin och med mig i studion för att berätta mer om det här har jag två poliser välkända från sociala medier. Hej, välkommen hit. Vad kul att ni är här. Jag tänkte att vi först skulle börja att ni får presentera er lite kort. Du kan väl börja, Reine.
1: Jag är Reine Berglund heter jag, 48 år gammal, har jag hunnit bli och har eh, jobbat 17 år som polis nu i Huddinge, södra delen av Stockholm. Och jag är gruppchef i en riktad grupp som kallas Vecko Jobbar mycket mot kriminella nätverk, eh, vapen, narkotika. Och sen har jag mitt lilla sidointresse med sociala medier. Och skriver väldigt mycket på vår Facebook-sida, välkänd i Huddinge framförallt.
0: Ditt lilla sidouppdrag, Facebook-sidan, en av Sveriges största. Ja, välkommen hit. Tack. Du, Viktor?
2: Ja, eh, Viktor avson är jag är inne på mitt 19 år som polis. Jag Har jobbat på polis sedan 2005. Och jag jobbar nu numera i trygg, trygghetsgruppen som är områdetspolisen där. Och det är ju ordningshållning och synlighet och kontaktskapande verksamhet. Då och då rycker jag in som ytterbefäl fortfarande. Och så twittrar jag då som YB Södermalm på Twitter.
0: Mm. Polisen använder ju mycket sociala medier, olika kanaler i sin kommunikation kan man säga. Och jag tänkte börja med att dra några siffror för det är vi ganska stolta över. Totalt har polisen 3,8 miljoner följare i våra sociala mediekanaler. I Region Stockholm har vi 62 olika konton på Instagram, Twitter, Facebook och sen har vi även den här podden som vi räknar som en kanal. Och då i Stockholm är det 1,4 miljoner följare. Så det är ju ett väldigt aktivt instrument vi har för att nå ut bland annat med brottsförebyggande information. Eh, och det är ju något, ni började ju någon gång med det här och hade en tanke när ni startade era konton. Så jag tänkte lite, Viktor, när, när började du och vad var den första tanken du hade med att starta ett konto på sociala medier?
2: Ja, vi började twittra 2012 på Söderman det kontot YB Söderman. Och det var ju på en... Fråga och uppmaning av vår dåande chef som hade twittrat lite själv. Och han tyckte att polisen ska vara där, där medborgarna är och de är på också på sociala medier, inte bara ute på gatorna. Och jag tyckte det är väldigt som en bra idé. Och det är ju för att framförallt delge information, få information, vara lite grundtankarna. Sen har det liksom utvecklats
1: mer och mer. Mm. Du då Reine. Ja, jag kan ju fylla i lite så här, låta lite intelligentare när man säger att vi ska vara där andra människor är. Men när vi drog igång i december 2011 så fanns det ju egentligen ingenting. Det var med sig lite, När du gillar ju att skriva. Ska du haka på och köra igång lite? Och det fanns ju inga riktlinjer för fem år utan man har ju fått göra sina klavertramp vartefter. Och jag tror väl både Victor och jag vill bidragit till både en och annan riktlinje inom polisen i stort. Uh, och det finns för saker man är mer eller mindre stolt över. Men nu som sagt man på över åtta år och skrivit. Och det är ett fantastiskt verktyg att nå ut med framförallt dialogen. Men så mycket annat, information, uh, avliva liksom, myter och fördomar om polisen. allt sånt och Så att, uh, det är fantastiskt roligt fortfarande.
0: En av uppdragen är ju också närmare medborgarna. Och det är väl ingen tvekan om var många medborgare är någonstans idag. De är ju på sociala medier. Inför det här så gick vi ut på vårt Instagram, Stockholm. Också och frågade om, om, om någon hade frågor till er när vi ändå hade er här. Nu vet jag ju att det finns ju stor möjlighet att ställa frågor till er varje dag. Ni svarar ju väldigt aktivt. Eh, men vi har fått in lite olika frågor som jag kommer försöka väva in under det här samtalet. Eh, jag vill börja med att säga sådär. Det, det finns ju ett starkt stöd från ledningen, det måste vi ändå säga. De uppmanar ju oss att använda just sociala medier. Hur känns det och hur viktigt är det egentligen i ert jobb eller har det ingen betydelse?
2: För mig, jag tycker det känns väldigt bra och viktigt att känna att man har stödet uppifrån och från chefer och ledning och internt. Och så var det inte alltid i början. Jag brukar säga då var det ganska stort internt motstånd upplevde jag. Då pratade vi kanske inte om chefer och ledning men från kollegor och sånt det fanns en misstänksamhet och en kultur inom polisen att ja vi ska inte hålla på och berätta så mycket vad vi gör ett motstånd men det tycker jag är nästan utsopat nu. men och från cheferna och det och från urfubban sånt så där känner jag liksom att de tycker det är jätteviktigt det vi gör och brukar även uttrycka det. Och det det känns skönt att ha i ryggen. Det
0: kan göra det lite lättare ibland i ja. alla fall. Ja. Reine vad säger du?
1: Jag säger det samma. jag kan bara instämma mycket och det Viktor säger, Och vi, man får väl vara stolt över det, jag klappas på bröst nu, vi börjar bli äldre men vi har varit med som lite pionjär inom det här området så att det är jättekul att sett hur det växte, jag känner igen det där nog oerhört just med motståndet för det var nog det främsta det var bland egna kollegorna lite, han skulle det blir någon jävla Facebook-polis eh, och nu idag ser jag alla nyttan med än när vi bokstavligen till och med räddat liv genom vissa inlägg och sånt, så att det finns ingen som ifrågasätter idag men det har varit en resa men jag har också alltid känt ett stöd roligt från vår högsta ledning men också från mina lokalpolisområdeschefer. Så sent som idag när jag hade samtal också med min chef Johan Andersson så uttryckte han liksom hur värdefullt det här är. Så att det, det är jäkligt skönt att känna i ryggen tycker jag.
0: Ja, båda ni är ju så kallade officiella polis, vad ska man säga, poliser på sociala medier. Om man går in på polisen.se så kan man ju se där vilka som är officiella... –Twittrare eller Facebookkonton från oss. Och all bekräftad information finns ju inte minst på polisen.se som är vår huvudkanal. Och det är ju allra viktigast i kris, tänker vi, att man använder det här med bekräftad information– –och ryktespridning. Hur ser ni på det? Vi minns ju på alla tre, Drottninggatan, när det hände och det informationssug som uppstod då. Då jobbade vi ganska intensivt med att ha en enhetlig kommunikation där polisen.se var bas– har ni några tankar och vad gjorde ni i det läget?
2: Jag valde liksom att precis att skriva vi vet ingenting säkert. Det säkra vi vet kommer att komma från polisen.se. Och sen så, när det, så fort det kom info, det gjorde ofta länkad man ut den. Um, och, så, och det skrev man åt skäl så var det med var, se upp med ryktespridningar, sprid inte falska uppgifter. Liksom. Det är rörigt läge nu, vi ska inte sprida till mer oro. Ett tag gick polisen.se men då hade jag kunnat ta skärmdumpa på sidan och sprida informationen så vilket många uppskattade. Sen kom den upp igen och då kunde man fortsätta sprida. Men polisen.se tycker jag är den säkraste källan vi har och kunna säga så att det här är bekräftad officiell information mm. och det är det vi ska använda.
0: Reine, du då? Den dagen kommer du ihåg hur det såg ut på Facebook-Huddinge där polisen?
1: Ja, mycket väl. Som sagt, det var dottern som uppmärksammade mig på att det hade hänt något inne på drottninggatan innan och kika direkt och förstod ju ganska fort vad som hade hänt. Då. Och jag erbjöd mig direkt att springa ner till jobbet och åka in, men då hade vi nog, som sagt, vi ska ju hålla över tid. Men då satte jag med att jobba också med vår sida direkt och blev ett antal inlägg, och även där liksom att det, för det var ju rykten om att det sköts och allt möjligt runt så att vi fick någon form av rättvisande lägesbild för. För medborgarna hela tiden. Så att, ja, jag höll väl på i princip hela den helgen och jobbade vidare med det.
0: För man kan säga i de här stora, ofta särskilda händelser är vi ju extra noga att, att inte bidra till ryktespridning själv. Så att, där är ju polisen.se-basen och vi är väldigt tydliga med vad vi kommunicerar. Mm. Oh. Ja. Ni jobbar ju mycket med att svara på frågor och sådär. Och en fråga som vi har fått in, det är just om bemötandet- och egentligen skiljer ju inte det så mycket från när ni träffar någon på gatan. Hur, hur kan jag föreställa mig när ni möter frågor? Det, i, ibland kan det vara ganska hårt ton. Du vet ju, Twitter är ju det hårdaste tycker jag. Men hur, hur det här med bemötande, hur viktigt är det?
2: Ja, så alltså, det är ju givetvis viktigt att, att man ska agera korrekt och professionellt. Men på Twitter är det stundtals rätt hårt klimat. Men jag har en, för en grundregel att liksom, jag försöker inte göra någon skillnad att om någon skulle bete sig på ett visst sätt mot mig när jag kommer på gatan i uniform. Det skulle jag inte acceptera och jag gör det inte på Twitter heller. Men visst, så ibland medför det att jag jag kan låta rätt kort och, och vass och rent av otrevlig mot missa. Men då har ju de, anser jag, lagt ribban genom att skriva ren oförskämdheter eller rasistiska utspel och så vidare. Och det tycker jag att det är viktigt att markera mot det än att liksom stå och och jamsa med och vara artig för det skulle jag de inte göra på gatan.
0: Nej, du är ju väldigt tydlig.
2: Du svarar ju på det mesta också. Ja, jag ah. tycker att när folk skriver dumheter det måste man bemöta. Mm. Enfald måste bemötas tycker jag som regel när någon annan undrar.
0: Ja. Och du Reine, du lägger ju allt ut den där lite. Ni har ju förhållningsregler, regler för Facebook, eh, Huddinge.
1: Ja, precis. Jag har en liten bild jag brukar slänga in med samtalsklimat som jag valt att kalla den. Då, som är ganska bra. Att påminna folk om vad som gäller med god ton och komma med hur mycket kritik som helst. Eh, som man har i bakfickan så att säga. Men det ska ske på ett någorlunda konstruktivt sätt i alla fall. Eh, väldigt mycket får står kvar. Men när det blir rent liksom med hotat och personangrepp av det så plockar vi bort direkt och är väldigt flitig med att moderera. Och jag har exakt samma inställning till... Ja, lite den här verbala ljuden man håller på med så att säga över nätet för folk är otrevliga där, jag är ganska duktig på verbalt discha tillbaka liksom. eh, precis som jag är ute någon och kalla mig fortfarande oförskämdheter där så vänder jag inte ryggen och går utan då blir det en diskussion och den tar jag alla dagar i veckan
2: Man kan också flika in att eh, det ändras lite för början hade vi sagt nej, men vi, vi blockerar ingen och så vidare men det har jag helt ändrat för att kan man inte uppföra sig och förpesta ett flöde eller ett kommentarsfält med dumheter, då blir man blockad. Man får alltid en chans innan man tar den, men tar man inte den, då ryker man. Och det handlar inte om att man förvägar någon kontakt med polisen. Den personen kan alltid ringa 114-14 om det är något. Men man måste kunna uppföra sig och visa vanligt hyfs. Annars blir det inget samtal där och då.
1: Och det är ju tyvärr många där som blandar ihop det där med våra grundlagar och yttrandefrihet och grejer och tror att det är fritt fram. Ja, men vi har yttrandefrihet, jag måste kunna få skriva vad jag. vill. Du kan få tänka och göra vad du vill men på våra sidor skriver du definitivt inte vad du vill. så att Jag tror vi ligger ganska lika där.
0: Ja, det är en tydlig linje. Jag tänker också, eh, Victor du har ju blivit utsedd till en av de mäktigaste i Sverige tack vare ditt Twitterkonto. Jag säger mm. en av de viktigaste, mm. det finns andra. Karl ja. Bildt och så ja. tänker jag. Men, eh, och ditt konto, du har ju ett av Sveriges största Facebook-konton som du förvaltar.
1: Ja, det största efter nationella. Ja, förlåt. <laughs> ja, det, är, det, är det, viktiga grejer.
0: det här är ju liksom också ett förtroende. Att man har all den här möjligheten och den här makten och förtroendet för er. En fråga som kom in gällde just den här, vi som statstjänstemän men vi har ju en värdegrund som är väldigt viktig. Det innehåller att vi ska vara objektiva och sakliga. Hur funkar, hur funkar det i... Hur hanterar ni det att kunna förhålla er till att vara sakliga och objektiva i era inlägg och det ni skriver.
2: Jag för min del, jag tycker ofta att jag tycker att jag själv har en bra balansgång. Men ibland är det så att folk sp frågar specifikt, vad tycker du? Liksom där. Och då, då svarar jag på det men jag är noga med också, också säga att jag tycker så att folk för, för förstår att nu talar inte jag för polismyndigheten. Och det ibland brukar jag till och med tillägga att det är min uppfattning, det är inte polismyndighetens. Och jag upplever inte att jag har fått så mycket kritik från det att, liksom att folk skulle tycka att jag brister. Sen är det också, jag har ju ett officiellt konto men som är mycket förknippat med mitt namn. Så det blir ju lite mer så här att de tänker att de pratar med mig personligen. Det blir lite annorlunda på en Facebook-sida hur man sköter det där tänker jag. För där är man ju fortfarande polisen Huddinge. Även nu är ju polisen Huddinge oftast förknippad med Reine. Men, men jag, i alla fall, vi har ju en, en Facebook-sida på Södermanspolisen med. Och där blir det lite mer. Jag tycker att det är lite enklare i och med att folk vet att det här kontot sköts av mig och det är jag som tycker det. Men jag försöker vara noga med att det här tycker jag
1: inte myndigheten. Om jag, om jag får en direkt fråga.
0: Ja. Du då, Reina?
1: Jag är ju lite så och säger ungefär samma sak. För det är verkligen så det fungerar. Sen har man ju lärt sig genom åren här hur man, man väger ju... Ord och meningar på guldvåg emellanåt skulle jag säga. Men det går väldigt fort. Jag behöver inte sitta och klura över mina meningar och svar utan de kommer liksom pang 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 när det är något. Men man har lärt sig vart efter och just samma här också att jag chansar inte med grejer saker. Jag vet, ja men det skriver jag. Är det något jag inte har riktigt koll på? Är antingen att det återkommer eller så säger jag det att det här är vad jag tror. eller jag menar, Ungefär samma typer av formuleringar hela tiden för att det inte ska bli de här tråkiga missförstånden.
0: Den här frågan då som Karl-Johan heter andra han har skrivit där skrivit, ser ni några problem som, eh, eh, om, när ni är så aktiva som ni är när, när det gäller värdegrunden här? Det kan ju handla om att effektivitet och service är ju en del av, av statstjänstemannens uppdrag. Och ni får ju många sådana här frågor, varför sitter du här och twittrar eller skriver inlägg, går det inte bättre om du var ute och grep tjuvar istället? Mm. Hur ser ni själv på den balansen att, att, att bli ifrågasatta på det sättet? är det effektivt att du använder din arbetstid på det här sättet Viktor.
2: Ja, ja, det är ju det hävdar jag. Det är därför man håller på och, och det känns lite löjligt att man ska bara förklara det gång på gång men det måste man ju tydligen att det är ju inte så att, att man står och twitterar medan ett hus brinner ner bakom en utan det sker ju det som om det sker under arbetstid så är det ju när tjänsten så medger. Precis som när man äter mat egentligen. Men och merparten av det tror jag både för mig och René, det sker ju faktiskt på vår fritid om jag uppskattar grovt så säger jag att 90% av mitt twittrande är på fritid och jag brukar svara folk är det okej okay att jag twittar liksom utanför arbetstid, lite ironiskt tillbaks men, men det är ju så att det går inte ut över mitt arbete i yttre tjänst utan det är en tjänsten en medie så ägnar man sig åt Twitter
1: är det är ju precis samma för mig för det första så sköter jag i princip allt från telefonen jämt. snabba, flinka fingrar man har lärt sig under åren men sen är det också samma vända i samband med avrapportering jag har lite tid över där vi käkar, man sitter snabbt med luren men sen blir det ju extremt mycket hemma till familjens förtret i mitt fall så är det jag har ju haft en fru som har trott att jag har haft någon affär vid sidan om emellanåt för man har, ah, men nu går hon ut och gör te då drar jag igång, ja ah, men det där hinner jag svara på två frågor och sen hon på väg in och då skickar jag luren och så hinner hon se det så att vi har ju haft några diskussioner under åren om man säger så
0: du smygjobbar alltså. Ja, det är jag härligt. smygjobbar. Ja,
2: mm. ja, min exfru säger att jag våldet Twitter. <laughs> ja, det är hårt.
0: Ja, nu kommer vi in på känsliga frågor. Vi har ju också fått några sådana medskick här. Reine kan vara den finaste polis vi har. Är det någon som... Jag vet inte vad frågan var riktigt där. Och jag, jag håller med. Ja. Viktor håller med och vi kan också hålla med här. Så att det är en hel del uppmuntrande ord som vi har fått in här. Jag tänkte bara, ni har ju hållit på ganska länge med det här som ni nämnde. Är det något speciellt minne som ni har som, 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 som är extra starkt under de här åren? Viktor, du får gärna börja.
2: Ja, dels är det ju när det, vi har några fall där vi har kunnat hjälpa personer i akuta situationer som larm och självmord eller försvunna personer som har hittats. Men jag tycker nog det är att Ibland har man fått återkoppling vid sidan av, antingen att någon har mejlat in till Södermalms eller letat upp mig och skickat DM där de har sagt att ja, tack vare att du har skrivit det här så liksom känner jag att som misshandlad kvinna att jag har fått upprättelse, då orkar man kämpa på. Det är väldigt fina minnen för mig. Liksom. Det tyder att då har man gjort då har man påverkat folk. Så det, det är nog då när man får de här enskilda små återkopplingarna.
0: Reina?
1: Ja, jag har nog också just det här när det skillnaden om man faktiskt på djupet verkar beröra människor vilket vi verkligen gör med våra ord ibland och det är jäkligt häftigt men jag har väl två saker, det ena var när jag var, och det är mer personligt och då var när jag var ganska, jag hade väl hunnit skriva ett par veckor på vår sida som sagt utan riktlinjer eller något och sen jobbade vi Derby där det blev en, ja, flera hundra geoanmälningar och det var upploppade mm. ja, mm. och kollegor som i princip trodde att de skulle dö och jag hade väl för första gången testat redan då göra någon form av flera inlägg under kvällen. Varav det ena var när det här brakade igång. Och hade väl några ord med att som på en given signal. Vilket jag än idag egentligen kan stå för vad jag skrev då. Men det här blev ju någon jättestorm med de här olika supporterfirmorna. Hot brev hem. En familj som blev väldigt, väldigt orolig och fick ju sådana vackra smeknamn. Som Kim jong Reino, och Bagdad Bob Reino och hela, hela den här biten. Och en, en normal människa tänkte jag säga. Jag hade väl i princip slutat vid det här tillfället. Men jag kände ju mer jäklar. Här kan vi nå ut liksom vad vi kan beröra. Så det blev helt motsatt effekt. Och sen har jag också någon liknande. Vi har en där vi bokstavligen räddade livet på en äldre farbror. Eh, som hade försvunnit och var borta 21 timmar sammanlagt. Där vi gjorde flera omfall och ja, yttre kommissarier som det hette på den tiden. men Och då var det också ganska nytt att vi provade det här med försvunna personer. Men vi var nära att lägga ner den och i sista stundar på ett av de, det inlägget jag hade skrivit helt enkelt så var en kvinna som baserat på det signalementet berättade någon adress och riktning och vi gjorde en sista vända med hunden och hittade den här mannen som inte kunde röra sig men var i skogen. Han hade vinkat helikopter och grejer men de såg inte. Och han hade en kroppstemperatur nere mot 30 grader så han hade inte haft länge kvar. Och det är så när jag väl än tänker på det idag så får jag lite så här som Gunder brukar säga med ståpälsen. Mm. Det är riktigt, riktigt häftigt. De här avgörande grejerna.
0: Och det, det ni säger nu, det är ju några grejer där. Och då säger vi att pågående brott ska man ju inte anmäla till oss på sociala medier. Det är ju 112 när det är liksom i akut läge. Och tips och sånt, gärna 14 Det försöker vi poängtera för att det kan ju hända att vi missar. Och det är 112 som gäller i de lägena. Eh. Reine det var ju bra att du tog upp det här med fotbollen för då kanske vi kan få lite lyssnare för vi har ju alla lärt oss genom tiderna det är några saker som är extra intressanta det är ju fotboll det är gärna cyklister och narkotika då vet vi så vi kanske lämnar det nu då de mm. ämnena men, men det vet vi ju man lär sig av sina misstag och det är väl lite så vi försöker jobba. Eh, Ja, när du var inne på det här, vi jobbar ju allt mer och använder också operativt. Vi pratar om att det är brotts, vi sprider mycket brottsförebyggande information. Vi sprider mycket information om hur vi jobbar i närområdet. Men vi har också börjat ha ut efterlysningar. Det kan dels vara försvunna personer som vi letar efter men också ja, personer som är misstänkta för brott. Hur ser ni på den utvecklingen och framåt för sociala medier? Har ni några tankar där?
2: Ja, Jag, jag uppskattar det väldigt mycket. Jag har ju tyckt att vi varit lite sena med det. Och man har liksom rallierat lite internt och sagt att vi har bra kanaler själva men gör inget. Men vi lämnar gärna till, till TV3 och låter dem gå ut med det. Det har ju förstås gör göra med andra frågor också. Men de gånger vi väl går ut med det så blir det en oerhörd respons. Sen är det ju det visat att är det till exempel en efterlyst person misstänkt för något brott. Då får man ju lägga en hel del kraft på städa kommentarerna. Men det tycker jag det är värt för att det, ger sån, det blir sån snurr och sånt engagemang. Och att folk engagerar sig att sprida och få fast en person. Och det är ju det vi vill, och det är ju som är syftet. Och som jag har förstått så har vi polisen sen flera gånger fått tag i de personerna sen. Och det, det, då har vi uppnått målet. Och då får, då får man ta den anställningen. att städa bort rena rasistiska bohop på vad det nu kan vara, eller ovidkommande trams. Liksom. Mm.
0: Reina?
1: Nej, jag kan bara instämma. Det är ju, jag älskar ju också det här och ha varit igång i många år och chata mer och mer på eh, den typen av nyttja, liksom våra kanaler på det sättet. Jag vet det gamla, ja men innan omorganisationen här också, när vi pratade var det ju Södertörn som sagt att jag jobbar, så hade vi lite möten men det kom aldrig riktigt igång såna här grejer med och än idag så finns det ju tyvärr enheter ibland som glömmer bort våra sociala medier. Utan man ser fortfarande lappar ute på träd och anslagstavlar. Ja, det är ju jättebra om man riktar sig till ett visst område. Men kontakta oss som använder de här sidorna och får ut. För vi når ju hundratusentals människor emellanåt och ännu mer än så ibland. Så att eh, nyttja den kanalen mer och mer. Och det här med efterlyst och det rasar ju bara delningar och... Liksom kommentarer och allt. Men som sagt det är ju ett visst ansvar att hålla koll hela tiden. Men jag tycker också, i alla fall på vår sida har vi lyckats mycket med det här self-policing. Folk liksom rättar andra. Men de har du inte läst hela inlägget och nu har du inte tittat vad Reina har skrivit. Så att det är ganska kul. Mm. Så att det har blivit bättre och bättre. Förut var det katastrof i början. Men de fattar att de åker ut om man inte sköter sig. Lite så. Mm. Ja,
0: nu har du lyssnat på Polispodden Stockholm om polisen i sociala medier. Du som har lyssnat, om du har några tankar om det här avsnittet så gå in på vårt Instagram, Polisen i Stockholm. Där finns det ett inlägg om det här avsnittet och du kan lämna dina synpunkter. Jag som intervjuat heter Karina Skagerlind och med i studion var Reine Berlund och Viktor Adolfsson. Tack för att ni kom hit.
1: Tack själva. Tack. Tack.